2: سلام برادیو رادیو خوش اومدین من پریسا هستم و این شانزدهمین همین این پادکسته توی این پادکست من با کسایی صحبت میکنم که مایل به بازگو کردن داستان آزار جنسی خودشون هستم اینجا آدما میتونن بدون ترس از قضاوت داستانشون رو از زبون خودشون و عین حسایی که از اعماق قلب خودشون تجربه کردن رو با ما به اشتراک بذارن چرا
3: اجازه دادی چرا اون موقعی که رابطت با دوست پسر داشتی رو تار میشد ازش ترسیدی چرا بهش اجازه دادی پیش بره چرا اجازه دادی فیلم بگیره چرا دست پسرمت فرار نکردی از چی ترسیدی این همیشه این حس مهمه هست این حس عذاب وجدان
2: کلی وقتها مشابه بودن حسایی که از داستان این آدم ها با حسایی که خودمون یه روزی تجربهشون کردیم باعث میشه که کمتر احساس تنهایی بکنیم یا حتی به خودمون و راوی این داستان که حتی نمیشتاسیمش احساس نزدیکی بیشتری بکنیم اما نباید یادمون بره که هرکس با بار خودش با مسائل زندگیش مواجه میشه و همه لزومن توی کولهشون وسایل مثل ما رو ندارن بنابراین تعاریف حساب و نتیجه هایی که در ادامه داستان میشنویم شنویم قابل استناد و یا تعمیم دادن به تمام افراد و تمام کیس ها نیستن این است داستان راوی سی و که برای من به شخصه وجوه مختلف آزار جنسی تجاوز به هرین خشونت کلامی و روانی در رابطه عدم امنیت و نهایتاً قدرت شگفتانگیز دوباره روی پایستادن رو تداعی می کنه. بریم که داستان پرفراز و نشیب این مسلس رو با هم بشنوید.
3: سه تا تجربه مختلف با سه تا آدم مختلف داشتم حالا شادم چهار تا که اینها من سعی کنم داستان یک آدم رو بگم بعد برم سراغ آدم دیگه حالا ممکن این رو زمانی نداشته باشن مم. اولین داستان آزارم شروع بکنم که تو سن چار پنج سالگی بود ما اون موقع تهران زندگی می کردیم و ما در و دو تا دایی مجردم شهرستان بودن و ما تا به طولانی مدت زیاد می رفتیم اونجا یک ماه دو ماه می من یک برادر بزرگتری دارم که سه سال از من بزرگتره و یک خواهر بزرگتر ما معمولاً با خواهر بزرگترم یا برادرم می رفتیم طبقه بالا که واحد دائیم دو در واقع اونجا با هم بازی می کردیم یه بار تو همون سن سال پنج پنید سالگی دائیم به من گفتش که بیا تنها بریم بالا بازی کنیم بچه های دیگر رو نه یار. ما رفتیم بالا. من خب خیلی چون اونجا بازی میکردم. راحت بودم. رفتیم بالا و من گفت یه بازی جدید پیدا کردم. تو باید پاهات رو بندازی دور گردن من و سعی کنی خود تو گردن من بکشی بالا. من بازی نمیدونستم ولی چون دائمه من در واقع فکر می خب بازی جذابیه. این کار کردم. و دو سه بار هم از من خواست که تکرار کنیم توی مثلا یه بار بعد از ظهر یه بار شب یعنی به هر بحانه منو رو میکشید بالا من اون موقع خیلی کوچیک بودم مثلا نمیدونستم این چه بازیه شبش خیلی اتفاقی فهمیدم که من اون روز لباس زیر به در واقع شورت نداشتم و خیلی مذارت میخوام خشتکش حالا رو من باز بوده تا اینکه به من میگفت و باید پاهاتو بندازی دور گردن من هر چند که باشه وار بودم بعدا فهمیدم که آه این داشته یه ای چیزی رو نگاه می‌کرده که نباد این کارو می‌کرده باز هم من خیلی درکی از اون شرایط نداشتم که چرا چیزی که خیلی برای من اذیت کننده بود که خجالت کشیدم ازش یعنی گفتم چرا مثلا دایی من باید این بدن من رو ببینه و از همونجا بعد من بعدم اومد از این آدم با اینکه ما خیلی با هم راحت بودیم، خیلی با هم بازی میکردیم که از اونجا بعد این آدم تو ز... توی چشم من حذف شد و یه چیز دیگه که خیلی توی همون سال برای من باور بود که این رابطهش با خواهر بزرگترم خیلی خوب بود. خواهرم 6-7 سالی از من بزرگتره. من همیشه احساس میکردم نکنه یه همچین کاری رو با خواهر منم کرده نکنه برادر منم مثلا میره باهاش همچین بازی رو میکنه این خیلی عذیت هم کرد و من هنوزم که هنوز رابطم تقریبا با اون دا این صفره این هر وقت می بینمش با اینکه خیلی آدم مهربون و پرمحبتیه در حد سلام علیکه اون حس اون خجالت اون موقع خیلی برای من عذاب باور بود که هنوز هم احساس میکنم با من هست و هر وقت اون دایم رو میبینم اون صحنه اون موقع جلوشش هم تداری میشه اتفاق بعدی که برای من افتاد ما رابطه خیلی 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 نزدیکی با خانواده امم داشتیم اممه من دوتا پسر داشت که یکیشون سه سال از من بزرگتر بود یکی حالا دودن هفت سال از من بزرگتر بود ما خیلی با اینها بازی می کردیم. یعنی واقعا پسر امه هم جای برادر من بودند زیاد رفت آمد خانوادگی داشتیم ما تو همون اوالم بچگی حالا من فرض بکنیم تو اون سه نو سال هفت سالم بود یا شش سالم بود اینها میامدند خونه ما و من برادرم و اون دوتا پسر امه می رفتیم تو اتاق دکتر بازی می کردیم. این چیزی که خیلی شاید رایج بود بین بچه ها اون پسرم یه بزرگترم که حدوداً عرض کردم هفت سال از من بزرگتره منو برد توی اتاق شلوار منو در آورد دستش رو گذاشت رو حالت تناسلی من و مثل دکتره هی میگفت نفس بکش نفس بکش اینجا درد داری اونجا درد داری و با همین الفاظ هی بدن منو لمس که مثلا لباس منو داده بود بالا مثلا دستش روی قلب منه ولی خب تمام بدن منو نوازش میکرد راستش رو بخوایید. من اون موقع حس خوب نداشتم ولی حسه بدم نداشتم. گفتم بازی دیگه دکتر اصلا هیچ درکی نداشتم که آقا این داره یک ای کار اشتباهی میکنه. تنها چیزی که خیلی بر من الان سؤاله اینه که ما و خانواده امم به شدت خانواده مذهبی و سنتی هستیم. چرا توی اون سن و سال برای هیچ کس نه برای خواهر بزرگتر من که خیلی همراه هم بود نه برای خانواده من سوال پیش نیمد که آقای دختر بچه 6-7 ساله با تا پسر تو اتاق داره چیکار کار میکنه یا چرا یه پسر دست دختر من گرفته تنها برده تو اتاق و مثلا نیم ساعت صداشون در نمیاد چرا مثلا خانواده ها من اجازه نمیدادن من با پسر همسایه بالاایی که سه سال از من کوچیک بود ان بازی بکنم یا تنها برم تو حیاط خونمون بازی بکنم به من این اجازهر نمی دادن ولی اینکه من مدت ها دارم با فامیل. هر چند که پسر فامیل هرچند که پسر فامیللا دارم با اونها بازی می کنمم هیچ کس هم سراغه من نمیگیره. الان اینا خیلیور من سنگینه یا اون موقع واقعا درکی نداشتم که دارم اذیت دارم آزار می ما کم کم بزرگ شدیم ما و پسر ها و اینها به واسطه ای اون که من توی اون دکتر یا صدام در نمی و هیچی نمیفهمیدم اینها به خودشون اجازه می که این لمس کردن ها رو هرچی من بزرگتر می شدم این لمس کردن ها هم بود من مثلا حدود ده یازده سالم بود تقریبا یادمه که با پسرم که کچیتر از پسر کوچیکتره. تو اتاق تلویزیون نگاه میکردیم، خیلی عادی، تنها هم بودیم یه ها این پاش رو انداخت رو پای من خیلی ترسیدم از اون حالت، میگم چیز خاصی هم نبوده ولی که یه این اتفاق افتاد من بلند شدم از اونجا، از توقعی بالای خونهشون که تنها هم بودیم، فرار کردم که ب... گفتم من میخوام برم پایین، اصلا میخوام برم ببینم آمونم اینو چی بار میکنه. این اومد سر پله ها از پشت منو رو صفت گرفت بقلم کرد یه گفت من دوست دارم تو چرا از من فرار میکنی؟ تو چرا من این کار میکنی؟ چرا نمیذاری بهت دست بزنم؟ از اونجا به بعد من قشنگ این حس خواهر بردری که باهاشون قبلا داشتم شکست یعنی احساس کردم دیگه ما بزرگ شدیم و من نباید به این آدم ها اینقدر نزدیک بشم حالا اون چیزی که بوده هرچند که ما خیلی با هم است. و ولی هر دو تای این پسرانم هم باز از هر موقعیتی استفاده می‌کردن که خودشونو من نزدیک بکنم و من همیشه در حال فرار از این دو نفر بودم تا حدود چهار پنج سال پیش من الان 33 سالمه حالا فرض کن تو سن 27 سالی توی محرم هر سال عمه من خونشون مراسم نظری دارن مراسم نظری حلیم دارن که حلیمشون رو اول حساب یعنی قبل از طوله آفتاب در واقع بعد از نماز صبح اون موقع رو پخش میکنن. و این مراسم این پزون خونه امه من در واقع یک ایونت فامیلیه. در حد عید نوروز مثلا برای همه جذابیت داره که همه جمع میشن اونجا فامیله ها خوش میگذرنن. خیلی حس خوبیه یعنی همیشه اون جزء برنامه های مفراه سالیان همون بود. تا اینکه 4-5 سال پیش، من توقعی بالای خونه امم خوابیده بودم صبح بود یعنی در واقع همه میخوابیدن تا صبح قبل از نماز صبح همه بیدار میشدن نماز میخوندن میرفتن پایین که دیگه حلیمو پخش کنن من بیدار نشدم من خوابیدم خوابیدم بعد از چند دقیقه احساس کردم که یک سنگینی نگاهی رو رو خودم حس کردم با همون احساس از خواب بیدار شدم دیدم پسر امم. اون کچیکتره بلا سرم وای ساده دیدم این آقا والا سرام من وای ساده و به من گفت که چرا نیامدی پایین من همش چشم انتظارت بودم من همش چشم به آسانسور بود منتظر بودم که بیای پایین و اینا گفتم من چرا باید بیام پایین من خوابم میومد اصلا حوصله نداشتم بیام پایین اینم بگم خدمتون که هر دو تا پسر ماهای من تو اون زمان ازدواج کرده بودن و هر دو تاشون هم بچه داشتن اینو گفتش که نه من منتظرت بودم و اومد به زور سمت من و هی سعی کرد که منو بغل کنه منو ببوسه. من هر چی از خوابم پا شده بودم خیلی نمدرستم کجام. دور چه خبره؟ خیلی تلاش کردم که دستش فرار بکنم. اه... یه چیزی که اونجا خیلی دیهو اومد به ذهنم، بعد من گفتش که شلوارشو در آورد، گفتش که سلام باید آلات منو بخوریش و اینها خیلی حالا کاری ندارم که چه چیزهایی از من میخواست در اون موقع. من بچه نبودم. میگم 27 سالم بود. میدونستم که داره کار اشتباهی میکنه. ولی باز ترس داشتم. ترس از اینکه که الان اگر کسی بیاد بالا حالا با اون تفکرات سنتی مذهبی که خانواده ای ما دارن و اینکه این آدم متأهل کسی ایراد رو از اون نمیدید. به من میگفتن که یعنی تصورم این بود که همه میگن اولا تو دختری تو ما قصدری چرا همه الان پایین تو حیاتن تو چرا بالایی چرا نخوابیدی یعنی همه این سوالاتی که احساس میکردم بقیه ازم میپرسن تو ذهن خودم مرور میکردم بعد یه تصمیم میگرفتم گفتم خب من باید الان هرچی که این میگه رو بهش تن بدم تا زودتر این داستان تموم شه. یعنی فقط میخواستم این آدم را سر خودم باز بکنم و مجبور بودم هرچی که میگه رو انجام بدم خیلی این به من واقعا شد شدیدترین آزاری بود که میتونستم ببینم این که نمیتونم حرف بزنم و ترسم مجبورم هرکاری که میخواد رو انجام بدم این گذشت دو سال بعدش نه من به روی این آقا آبوردم نه من با کسی راجع به این موضوع حرف زدم اصلا جرعت نداشتم به کسی بگم فقط هر وقت که میدیدمش از شدت تنفر عصبانیت فقط حتی نگاه رو هم نمیتونستم بکنم یعنی نه تنها به سلام نمیکردم حالا کسی که از بچگی با هم بزرگ شده بودیم دو سر کله هم می زدیم. قشنگ این حس تفاوت احساس من مشخص بود به دیگه اینا فهمیده بودن گفتن تو چرا, تو چرا اینجوری شدی چرا تحویلش نمی‌گیری این داستان ادامه پیدا یعنی منقطع شد تا سال آینده محرم سال بعد محرم سال بعدش من به شدت مریض بودم یه سرما خوردگی خیلی بدی داشتم و من هر چی اصرار کردم به وادم که آقا من نمیام امسال خونه امم دوباره همون حرفای سنتی اممت ناراحت میشه همه سراغت رو از ما میگیرن چرا نمیای حالا بیا خونه عمه و رو بخواب کسی با تو کار نداره بالاخره منم علا رقم میل فاطنی خودم مجبورم کردن که برم خونه امم و من صبح تبقیه روانه همیشه مریض بودم و انقدر حالم بد بود تو حالات مریضی که اصلا نفهمیدم که صبح شده و همه رفتن پایین و اینها دیگه هیچی من خوابیدم و بازم همون اتفاق سال قبلش تکرار شد یه خود دیدم پسرم منی من بالا سرم وایستاده من خیلی حالم بد مریضی بود یعنی گیج بودم من دیدم پسرم من بالا سرم وایستاده و من تو اتاق بودم، منو مجبور کرد، دستم رو کشید به زور آورد، گفت بیا تو حال که اگر کسی خواست بیاد بالا من صدای پاش رو بشنوم، اگر کسی خواست بیاد تو مثلا بدونم. دنیگه دقیقا همون اتفاق سال قبل قرار بود تکرار بشه. بهش گفتم، مثلا من نمیفهمم تو چرا مثلا با این سن و سال تو که زندگی به این خوبی داری از خانومت راضی هستی الان مشکل چیه میگفت الان وقت این حرفا نیست فقط فقط حالا بعضی فقط میخوام که بغلم کنی میخوام که حالا اون اتفاقات کشفلوارو در بیاره و اینها که دوباره تکرار شد متاسفانه باز تکرار شد باز من هیچی نگفتم باز ترسیدم از خانواده کدوره سال بعد شد دوباره محرم سال بعد من حریف خانواده‌ام نشدم رفتیم اونجا سال بعد من باست خوابیده بودم و ترسیدم. این دفعه گفتم من دیگه نمیخوام اگه بقیه رفتن پایین منم میرم پایین شانس بعد من من خوابیدم همه رفته بودم پایین هیچکس اون منو بیدار نکرده بود حالا گفتن فلانی که هر سال میخوابه دیگه پایین نمیاد ولش کنید که مثلا بیدارش نکنیم این بار من چه بیدار شدم با صدای نفس های این آدم بغل گوشم یعنی کردم یکی بغل گوشم داره گردنمو میبوسه داره نفس نفس مثل آدمی که خیلی نیاز جنسیش بالا باشه نفساش توندی میشه اول خودم به خواب زدم یعنی حتی چشم رو باز نکردم با اینکه حس کردم که این آدم بغلم تا تو همون حالا که چشم بسته بودم با خودم گفتم که این بار دیگه نه دیگه نمیذارم هر اتفاقی هم که میخواد بیفته اصلا برم مهم نیست دیگه نمیذارم تکرار بشه ولین شدم با عصبانیت پرتش کردم گفتم یا همین الان میری پایین یا من جیغداد میکنم به خانومت میگم دیگه از هیچ چی نمیترسم اصلا هر اتفاقی که بیفته برام مهم نیست اینه که گفتم این بار که تهدیدش کردم ترسید و عقب کشید گفت نه به خانومم چی کار دادی گفتم بر من مهم نیست به خانومت به مامانت به همه میگم اصلا دیگه بر من مهم نیست که چه ولایی داری سر میاری این اتفاق این حمله من باعث شد که بره پایین. اما از شدت عصبانیت تمام تنم میلرزید اومدم پایین مامان اومد دنبالم و من رفتم پایین پسرم میگه بزرگترم منو دید که خیلی حالم منقلب و اینا هیچی نگو. ما فردا یعنی صبحش اومدیم خونه پسرم می بزرگترم به من پیام داد که چی شده بود چرا حالت بد بود اینها گفتم که شما پسرا پای من خونه عمه من بریدید من دیگه قامو خونه عمه نمیذارم که بعد جویای داستان شد هم جوی شدم بهش بگم میگم چون خیلی حس یعنی خیلی ارتباط قویه بچگی با هم داشتیم بهش گفتم گفتم که آره فلانی این کار با من کرده بار سومشه اینجوری میکنه اولش خیلی ناراحت شد خیلی عصبانی شد کلی فش داد بهش گفت من نب این کارش میکنم اون کارش میکنم اون به چه حقی به ناموس من دست داره تو ناموس منی چی؟ تو مگه زن نداری اون زن منه تو عشق منی عشق اول و آخر من توی اصلا بیخود خود میکنه فلانی به ناموس من دست میزنه گفتم یا خدای من مشکلم یه چیزی بود الان شد دوتا این یکی من دیگه جوری جمعش بکنم همین اتفاق باید شد دیگه من کلا از خونواده هم بریدم الان اصلا میبینمشون. اصلا نگاهشون نمیکنم یعنی اینقدر تغییر رفتار من مشهوده دیگه همه متوجه شدن یه فلانی ما را تحویل نمیگیره فلانی ما را تحویل نمیگیره به خاطر این که ببینید پسرها چی کار کردن و من از ترس این که همیشه حق به پسرها داده میشه به هیچ تونستم بگم؟ هر سال که مامانم میگه چرا نمیای من دیگه الان چون یکم بزرگتر شدم و دیگه قدرتم بیشتر شده هر دفعه بهونه میارم میگم میخوام برم خونه دوستم نمی دونم مثلا نمیخوام بیام یا مثلا حالا به هر دلیلی این داستان خیلی من اذیت کرد که کسانی که واقعا جای برادرام دوستشون داشتم مثلا خودشون اجازه دادن که حتی زمانی که متحل بودن بزرگ شده بودن به خودشون اجازه می هر جوری که میخوان با من رفتار بکنن و من از ترسم هیچی نتونم بگم داستان بعدیم زمانیه که من هر شدم رو گرفته بودم دو سنه 26 سالگیش راید بلی اتفاقی با پسری پسر یاشنو شدم از اون اول رابطه هم با این پسر من اصلا دوستش نداشتم دوست پسرم بود ولی واقعا دوستش نداشتم خیلی آدم عادی بود برای من ولی در عوض هر روزی که بیشتر میگذشت از رابطه ما خیلی اون علاق منتر میشد تا یه جایی که واقعا به جنون رسیده بود یعنی دیگه این دوست داشتنش تبدیل شده بود به اذیت کردن ما اوایل خواسته رابطه ایجنسی داشتیم با هم ولی بعد که خیلی گذشت و میگم این آدم شکاک شده بود بد دل شده بود اذیت میکرد خیلی یعنی مثلا به من گفت تو حتی حمام که میخای بری باید گوشی تو با خودت ببری از کجا معلوم تو حمام میری منو نمیپیچونی یا به من میگفت تو فاصله دانشگاه تا خونه یک ساعته من یک ساعته بعد زنگ میزنم تو باید خونه باشی اجازه نداری یک ساعت و پنگ دقه حتی طول بکشه یا من کلاس زبان میرفتم. زنگ میزد من می گفت فلانی اومده کلاس یا نه اینقدر من مشکوک می که تو میخوای منو من بپیچونی تا منو دوست نداری و اینها و بازم میگم من انقدر خانوادهم سنتی و مذهبی بودن که اجازه نداشتم دوست پسر داشته باشم یا رابطه با داشته باشم وقتی که منو تهدید میکرد که چون من بهش میگفتم دیگه دوستت ندارم میخوام از هر داشتم این افتاد رو دور تهدید کردن و اذیت کردن و همیشه من میگفت من میگم من به فامیلاتون میگم حالا اتفاقی یه بار گوشی منو د بود یعنی گوشه من یه جای جامونده جا بود این برداشته شده بود و من هم نگفته بودم تمام شماره‌های من منو کپی کرده بود به من گفت من همه شماره فامیلتون رو دارم زنگ می‌زنم به فلانی میگم تو با من رابطه داشتی زنگ می‌زنم نمیدونم به پدر خانوم فلانی به بهش میگم یه کارش شسته بود تهدید و منم مجبور بودم به هر چیزی که اون میخواد تم بدم دیگه و از یه جای به بعد دیگه های جنسی هم اجباری شده بود و من از ترسم مجبور بودم برم خونشون مجبور بودم هر کاری که میخواد رو براش انجام بدم و باز هم من کسی رو نداشتم که براش بگم مشکلم چیه یا بگم از ترسم، از ترس خونوادم یا از ترس آب روی خودم پیش خونوادم نمیتونستم با کسی حرف بزنم این آدم از من عکس داشت موقعی رابطه جنسی از من فیلم می گرفت و همیشه با این ابزار منو تهدید میکرد تا اینکه یه بار یکی از دوستان به من گفت فلانی این پیج فیسبوک رو تو زدی جدیدم تو که پیج فیسبوک داشتی چرا پیج جدید زدی بعد فهمیدم که نه این آقا به اسم و عکس من پیج فیسبوک زده و همه اکس های من رو داره اونجا اپلود میکنه البته اکس های بدی نبود یعنی تا اون موقع همه اکس های موجه رو گذاشته بود و منم اصلا نگفته بود که همچین پیج رو زده من گفتم یه جایی و جلوی این آدم وایسم رفتم ازش شکایت کردم پیش پلیس فتا اولین احزاریهی که اومد دم خونشون این زد به سی آخر و زد به خونه ما از این،, این کارش که زیاد زنگ میزد سه سه نصف زنی میزد قط میکرد صبح زنگ میزد میدونست من خونه نیستم میدونست هستم و هی زنگ میزد خونم به هر دلیل و قط میکرد بعد از اینکه که احزاریه رفتم خونه این زنی داده بابام و همه گفت گفت من دوست پسر دخترتم ما چند ماه با هم رابطه داریم نشون به اون نشون که شما هفته پیش فلانجا بودین این اتفاق برای دخترت افتاد و دیگه شما تصور بکنید دیگه خانواده من پدر من پدر مرد سالار خشنین که ایک بخیش رابطه احساسی با هم نداشتیم یهو یه اومد بالا سر من گفت این کیه؟ این چی میگه؟ و من قشنگ تموم شدم اونجا هم دیگه هر اتفاق بدی که قرار بود برای من بیفته اینجا افتاد حالا من بشه آخر و با این که بچه آخر بودم انصافاً خیلی به احترام میذاشتن خیلی به نظر من اهمیت میدن اصلاً من واقعاً پیش پدر و مادرم یه محبوبیت خیلی خاص داشت ولی این اتفاق که افتاد اینها به شدت از قبل این من اعتماد داشتن ولی این اتفاق که افتاد قشنهی من در مقابل اینها شکستم یعنی من دیگه هیچ حرفی از من پیش این خریدار نداشت هیچ و این خیلی بر من سنگین تموم شد یعنی من اگه هزار بار کتک میخوردم اگه هزار بار خودکشی میکردم اینقدر برام سنگین نبود که این از دست دادن رابطه پدرم مادرم بر من سنگین بود شاید بزرگترین اثر روحی که رو من گذاشت اتفاق بود حالا این که چی شد تو خانواده ما و پدرم میگفت من دیگه دختری به این اسم ندارم. باید بری خودکشی کنی. دیگه نمیخوام ببینمت. نمیدونم دونم. فقط میخوام اعلامیت رو ببینم. حالا هرچی مادرم، پادر میونی می کرد. مثلا مادرمم خب میگم آدم سنعتیه که بیشتر طرف بابام بود. ولی خب اون حس مادرانه چه اجازه نمیداد که منو رها کنم. پدرم خیلی میگم از وقتی که خیلی به من اعتماد داشت، خیلی دوستم داشت و به من میگفت باید خودکشی کنی مثلا راه دیگه ای نداری من دیگه دختری به این اسم ندارم و نمیخوام تو دختر من باشی و مثلا شرمنده میشم از این که بگم تو دختر منی و شاید این اتفاق به گوش هیچ کس نرزیده بود به من گفت تو آبروی من رو بردیم گفتم آقا آبرو یعنی چی؟ آبرو پیش کی رفت؟ چیزی که من میدونم و شما میدونی و یه پولیس آبروت پیش کی رفت آخه و اصلا گوشنش به این حرفا با دهکار نبود و میگفت و باید بری خودتو تو بکشی هیچ راه دیگه ای نداری اصلا این آدم امقدر منو اذیت کرد و تمام حکم دادگاه چی بود سه روز این آدم منداخت زنده فقط سه روز و بعد همیشه کابوس این آدم هنوزم که الان شش سال از این موضوع مذاره هنوز کابوس این آدم با من هست احساس میکنم یه جایی سر راه من میاد حال منو میگیره یا داره تعقیبه میکنه از این رابطه من فقط و فقط ترس برام موند هنوزم کابوسش رو میبینم و بیعتمادی خانوادم من قشنگ شکستم در, در جریان خانواده من شکستم من خیلی اعتبار داشتم و بعد از اون کاملا از می رفت
0: for full important safety information visit juviterm.com
3: من یک سالو نیم از زمان آشنایی من تا زمانی که به شکایت اونها رسیدم ما رسماً جدا شدیم یک سالو نیم طول کشید ولی از ماه ششم به بعد من تقریباً دیگه وارد تنش های رابطه شدم ماه ششم بهش گفتم دیگه نمیخوامت دوستت ندارم و یک سال بعدش رو من آزار دیدم چه آزار جنسی چه آزار روحی یه تفاقی دیان که افتاد این که توی همون جریانات شکایت و این که من خیلی حالم به لحاظ روحی بد بود و پدرم همش دائما تکرار کرد که تو باید خودکشی کنی ما دیگه نمیخوایم ببینیمت و هیچ کس دیگه تو رو نمی‌خواد پیش خودم گفتم خب هیچ کس که منو نمیخواد. در حالی نفر آدم تو کل دنیا هست که منو بخواد و من با این آدم ازدواج کنم چون اون پلیس هم به بابای من گفته بود که بی سر صدا اینا رو عقدشون کنید اصلا نذارید تخش بشه بابای من همیشه میگفت تو چی کار کردی که پلیسی یه همچین حرفی رو میزنه چرا باید یه آدم غریبه یه پلیس به من بگه اینا رو بی سر صدا عقدشون کنید و من گفتم خب پدرم که من نمیخواد و میگه که دیگه هیچ کی تو رو قبول نداره. حتی یه نفر آدم تو کل دنیا هست. من به اون آدم گفتم که با اینکه اصلا دوستت ندارم ولی بهت اجازه میدم بیای خواستگاری. نهایتش اینه که میای خواستگاری، ما با هم ازدواج می‌کنیم و من دو سال بعد از طلاق میگیرم. اون وقت دیگه راحتم. اون وقت دیگه اینقدر عذاب نمی‌کشام. اینقدر نگاه های سنگینه بغل روم روم نیست. حالا به هر ضرب و زفوری که شد اینا اومدن خواستگاری پدر ایشون گفتش که هر جوری که می‌خواید تحقیق بکنید حرف منطقی زده بود ولی برداشت پدر من چی بود پسدی که باباش هم تایدش نکنه به درد ما نمیخوره یعنی میگفت چون باباش هم همچین حرفی رو زده و باباش تاییدش نمی‌کنه نه این قصه که همین باعث شد که این خواسته به هم بخوره و من پدرم البته جواب نوهشون بده و من گفتمش که چی شد چرا مثلا نگفتید گفتم که آره پدرت همچین چیزی گفته و این آدم رفته بود رو باباش چاقو کشیده بود تو بشه حقیه همچین حرفی رو زدی این آدم دیگه از جنون دوست داشتن به جنون روانی رسیده بود مثلا براش مهم نبود هر کاری که میکرد و بعدا فهمیدین که باباشو با چاقو تحدید کرده که چرا همچین حرفی زد خدا رو شد که اصلا همچنان بابت ادامه پیدا نکرد و دیگه اون خواستگاری هم هم دفعه اول آخرش بود توی این داستان داستان شکایت من دو تا اتفاق دیگه هم افتاد که خیلی برام اذیت کننده بود من که رفتم پلیس فتا و بابت اون قضیه فیسبوک شکایت کردم پلیس فتا خانواده منم هم کشید وسط زنی زده بودن به خونه ما به پدر مدرم گفته بودن شما هم باید بیاید اینها و بهشون داستان رو گفته بودن که این آقا از اخترتون فیلم داره عکس داره با اینها تهدیدش کرد من همین ها رو توی شکواییه در واقع نوشته بودن و اینها همه چون گوشنگ از دست پدر چیزی که خیلی منو حضابم داد اینه که آقای پلیس که یه آقای مثلا 50 سال اینها بود. گفت تو چرا اینجوری رو دی تو چرا انقدرقول تو باختی اصلا اتفاق مهمی نیست برای خیلی اتفاق میفته ما پدر این پسر رو در میاریم اصلا نگران نباش ما طرف تویم مینی خیلی به هم قوت قلب و امیدواری داد. گفت حالا چیکار کردی باهاش واقعا باهاش خوابیدی بعد من اصلا یه لحظه حالم بد شد چست این پلیس فاس چرا دی همچین سوالی از من بکنه گفتم که حالا فرض کن که آره چه تأثیری توی پرونده ما داره گفت نه تو تأثیری تو پرونده‌ی تو این داستان نداره ولی من که بخوام پیگیر پرونده‌ات باشم خیلی تأثیری داره اگر من پرونده رو حل کنم کی میای پیش من که من چه زد زد پلیس داره به من میگه تو پرونده رو حل کنم کی میای پیش من که به منم سرویس بدی آقا من خودم از بابت این قضیه آسیب دیدم تو باید کمک هم کنی نه این حالا فکر کنیم چون من با رو را دست دادم دیگه الان هر کسی میتونه با من رابطه داشته باشه بعد من تو اون شرایط روحی من واقعا به معنای واقعی دو سال از زندگی خاموش بودم اصلا نه احداث داشتم نه دلم برای کسی تقیمی شد نه اصلا هیچ چیزی خوشحالم میکرد بعد فکر تو اون شرایط روحی آقای پلیس میاد به من، هیچ نهادی رابطه میده و خیلی هم جدی میگفت. من به شوخی خنده گرفتم گفتم ای بابا منم خودم مشکل دارم. گفت نه، nah, اگر میخوای من پرونده رو حل کنم و پدر و پسر در بیارم تو باید بیای پیش من. و من هم اونجا دیگه گفتم اصلا هر اتفاقی که میخواد بیفته من یه پروندهی رو قضایی در جریان میندازم، میخواد یه محمول بکشیم، میخواد 10 سال طول بکشیم. بکش، اصلا دیه نتیجه این داستان ما موضوع دومی که تو این داستان خیلی رو من اثر گذاشت این که من به واسطه یک خانومی که خودش مشاوره بود با یک آقای مشاوره که در واقع مشاوره روانکاو بود فکر میکنم و من گفتش که با فلانی صحبت کن هم مشکل این راه نمایی قضایی بهت میکنه هم مشکل روحیت رو میتونی با این آدم خیلی راحت صحبت بکن من زنگ زدم به این آقا اه... گفت خب اتفاقی چی شده تعریف ببینم ببینم تماره من دوست بسارم باید تزرواز میکرد مجبور میشدم که با هاش رابطه داشته باشم از من فیلم میگرفت بعد چه سوالی از من کرد گفت که چجوری با هاش رابطه داشتی تو چه پوزیشنی بودی اون برات چی کار میکرد تو برای اون چی کار میکردی رابطتون چقدر طول میکشتی یعنی کاملا وارد جزئیات یه سکس کامل شده بود و دوست داشت اون تمام اون پوزیشن ها رو می گفت برای من تصویر کن که مثلا تو دستت کجا بود اون پاش کجا بود رو زمین بود این یا نمیدونونه. به من حس بدیدداد عکه درمرجبش حرف میزنم تا بدنا داره می لرزه. که آقا تو مشاوری تو قرار مشکل روحی من رو حل کنی قرار نیست تو اون صحنه های بدی که من داشتم رو تو جلسه اول مشاوری تلفنی قرار نیست تو اون صحنه ها رو دوباره بر من یادآوری کنیم کنی همشون می گفتم. یعنی چند دقیقه اول میگفتم خب شاید مثلا منظورش اینه که تو از بازگو کردن این حرفها ها شاید کم آروم بشید ولی بعد دیدم نه خیلی داستان پیچیده تر از این من خیلی احساس میکردم که من دارم تعریف میکنم و خیلی مذارت می‌خوام اون داره اونور خودارضایی میکنه اینقدر با جزئیات همیشو میپرسید که من یه رو قطع کردم گفتم من راجع به این دیگه با هیچ کس حتی با یک مشاور هم صحبت نمی‌کنم. تو هیچ کس نمی‌تراکم رو اکن بکنه. این خیلی منو نسبت به مشاور نسبت به هر کسی که بخوام باش حرف بزنم اصلاً نمی‌دونم واقعا رو داشت یا نداشت. یعنی خیلی رو روی من اثر گذاشت این دو تا اتفاق که در جریان شکایت شکایتمون آدم برم افتاد به شدت من متنفر شدم از رابطه های جنسی یعنی من تا دو سال تا سه سال شاد خنددار باشه ولی یه فیلم خارجی که میدیدم یه خانومی آستین اتاق پوشیده بود حالا بد میشد ادامه فیلمو نمیتونستم ببینم اصلا احساس می کردم همه آدم هایی که با هم رابطه جنسی دارن چقدر احمق چقدر کار زشتی دارن میکنن چقدر بطران کار بیفایده ایه این این چیزی که نیست که چیزیه که فقط عذاب برای آدم داره و هیچ لذتی نداره تمام اون عذاب بعدش اصلا به اون لذتش نمیارزه الان کلا جوری شده که من از روابط انسانی آدم ها میترسم یعنی آقایی یه ذره خودش رو به من نزدیک میکنه من سریع او میکشم، کشم یعنی میگم نه این آدم خاطر من تجاوز بکنه این آدم اصلا اون چیزی که میگه نیست و این باعث شده که همه فکر کنن من چه آدم بد اخلاقی هم.
2: با وجود تمام اتفاقهایی که برای تو افتاد و تمام اون حرفهایی که حالا از پدرت میشنیدی نسبت مگه تو باید خودتو بکشی به این داستان ها من دوتا سوال دارم سؤال اول اینه که آیا میترسیدی از اینکه که واقعا پدرت بلای سرت بیاره و حالا به قتل برسونتت که میشه قتل ناموسی آیا این استرس رو داشتی؟ و سوال بعدی همینه اینه که حالا جدا از پدرت آیا واقعا این حرفا رو تاثیر میذاش که واقعا به خودکشی فکر کنی یا فکر کنی که دیگه اینجا تموم شدی و دیگه باید خودتو از بین ببری
3: نظر من اینکه آدم مذهبیه که اصلا میگو خود بر خودت بکش یعنی مامانم میگفتش که خب چی کارش کنیم خونه بندازیمش بیرون میگفت نه من هیچ مسئولیتی به اون نمیگیرم حتی من نمیکشمش گناه داره چرا من گناهشو به گردن بگیرم خودش بره خودشو بکشه نه از این بابت هیچ وقت نمیترسیدم که بابام بلای سرم بیاره و خودم هم با وجود همه اون فشارهایی که نه هیچ وقت به خودم به خودکشی فکر نکردم رو من دلیلی نمیدیدم گفتم من قوی‌تر از اونیم که بخوام خودکشی بکنم من گفتم که خب چرا بالاخره منم آدمم هم. اگه قرار باشه واسه یه بی‌آبرویی خودم بکشم من من آدمی بودم که تو ارشادمو گرفته بودم سر کار میرفتم توی محله کارم یک موقعیت حال نسبتاً مناسبی داشتم اما من باز زحمت کشتم به اینجا رسیدم چرا واسه یه آدم ارزشی مثل اون من باید مجروح باشم خدامو مثلا کشتن من مگه مثلا اون آبرویی بابا برمیگرده این که خیلی بدتره میگن فلانی دخترش خوش رو کشت یعنی همینمش بهش میگفتم بخوام من بکشم تو راحت میشی تو مثلا آبروت برمیگرده تو حالت خوب میشه
2: حالا که این همه سال گذشته از این جریان الان رابطت چجوریه با پدر مادرت الان اوضاع چجوریه
3: بچه ها معمولا بس بچه که همیشه یه سوال تکراری پرسیده میشه که مامان تو بیشتر دوست داری یا بابا تو من از بچگی همیشه به این سوال اینجوری جواب میدادم که هیچ کدومو هیچ کدومو دوست ندارم ولی مامانمو بیشتر دوست ندارم. از بعد از این اتفاق چون مامانم یه ذره یه کوچولو همراهیم کرد. یه کوچولو به هم حس دلگرمی داد مثلا با حرف میزد، بابامو آروم میکرد. از بعد از اون اتفاق این داستان عوض شد. گفتم با بیشتر دوست ندارم ولی بازم بیشتر دوست ندارم برای اینکه احساس میکردم پدر مادر من اینقدر غرق در تفکرات سنتی خودشون بودن و واقعا اینقدر پسرگرا پسر دوست بودند همیشه همه انرژیشون رو رو پسراشون گذاشتن، چه به لحاظ مالی چه به لحاظ عاطفی یعنی بردر من هر کاری میکرد هیچ ایش کسی بهش نمیگفت خدا نکنه مثلا من یه روز بخوام خونه دوستم برم یا یه تو مدرسه یه اتفاقی برم بیفته ببین الان تقریبا 33 سالمه هنوزم میخوام برم بیرون مثلا به مامانم میگم که مامان نمیپرسه کجا میگم دارم میرم فلان جا مثلا میگم جاشو در حالی که من قبلا می گفتم میرم بیرون اصلا نمی گفتم کجا دارم میرم الان بهش میگم که میرم فلان جا کار دارم یه کار داری دیگه مثل اون موقع باز نری گند بالا بیاری یعنی با اینکه شش سال از این اتفاق گذشته هنوزم این تیکش رو به من میندازن یا مثلا خب الان من یه بازترش شده اوزام یه وقتایی مسافر است میریم مجردی با دوستان همیشه بهم به میگه که نری دو نفره برگردی نری خرابکاری بکنی این چیه همیشه هست این بیعتمادیه همیشه هست و من احساس میکنم دیگه هیچ وقت اون آدم قبل نشدم در مقابل چشمای اینا خیلی اوزا بهتر شده بعد از شش سال واقعا خیلی بهتر شده ولی من دیگه باشون احساس
2: نزدیکی رو ندارم از اوم نداشتم ولی الان بازم ندارم. اگر داستان آزارهای جنسی که تو تا به امروز توی زندگی تجربه کردی یک محلص باشه سه تا زل اصلی این محللس به نظر خود چیا هستن؟ نمیتونم خودم رو
3: مستثنا بکنم از این قضیه میگم خود خودخوریه همیشه با من هست که چرا من مقاومت نکردم چرا سکوت کردم قطعاً یکی از این آی اصلی خودمم ولی باز به خانواده‌ام خیلی مربوطه که اونها منو اینجوری تربیت کردن اونها باعث شدن که من ترس همیشه تو وجودم باشه من خیلی کوچیک بودم شاید شش سالم بود منو مجبور میکردن با کتک با دعوا که ساعت ده شب برو آشقالار بذار سر کوچه من خون تو رگام خشک می شود. از ترس اون تاریکی از ترس اون ای که دا تنها با تا سر کوچهش می رفتم. و اینش درکی نداشتن که بچه 6 ساله تو تاریکی ساعت ده شب کجا بره حالا ده شب الان با 25 سال پیش خیلی فرق میکرد و موقع ی خونه وسط کوچه کوچه خلوت من مجبور میکردن که مثلا برای بارها سر این قضیه کتک خوردم بارها سر این قضیه دعوا شدم گفتم من نمیتونم من میترسم یا مثلا همیشه منو مجبور میکردن که بران اون بخر من از هر ده بار که تو صفحه نون وای وای می بارش یه آقایی بود که پشت من وای و خودش و خودشو هم نزدیک میکرد و بیچ اون دو لمسم می‌کردن تمام مدت تو صفحه نون وای عین چوب خشک بودم و به هیچ کس نمیتونستم چی بگم حتی جرأت را چون یه آقای ثابتی هم بود همیشه وای می و ببینم ما کی میریم فکر دختر دخترو کی میرن تو صف به هیچ کس نمیتونستم بگم اینی حتی از ترس این آدم من نمیتونستم برگردم نگاش کنم یا حال خیلی موقع اقلا می رسید مثلا یه قدم از صف جدا می شددم این طرف من می گفت تو اگه تو صف نیستی برگرد تو صف دیگه چرا هم جدا میشی جاون می گیرن دوباره مجبور می شدم برگردم تو صف بم اون کارش رو انجام بده این که منو همیشه با ترس بزرگ کردن مادر این اینکه من هیچ وقت باشون با احساس راحتی نداشتم که باشون با حرف بزنم مشکلاتم رو بگم من انقدر باش که حرف نزدم میگم به شکل افتضاحی مستقل شدم یعنی هیچکس نیست که توی مشکلات به من کمک بکنه و من بابت همه چیز باید خودم تصمیم بگیرم قطعاً که از ها پدر مادرمه که به اون افکار خندهدار سنتیشون و اون تفکرات مذهبی افراتیشون منو با ترس بزرگ کردم. سوامم هم, هم الان برمیگرده به شرایط جامعه و این قانون نداشتن مشاور تو این زمینه نداریم آموزش تو این زمینه نداریم و هیچکی حرف ماها رو نمیشنوه و شاید ایکی دیگرش هم خلای قانونی باشه توی جامعه و این تفکراتی که چنین دیگه دیگه میگن تو نباید اجازه میدادی تو کاری کردی که فلانی بیاد سراغت این تفکر خیلی اذیت کنند است آقا من هیچ کاری نکردم فلانی اومده سراغ من یه آزاری من رسونده صفر درصد ممکنه تقصیر من باشه من خواب بودم که به من اومد بالا من هیچ دلوری نکردم من تو محرم هیچ آرایشی نکردم که بخوام جلب توجه بکنم ولی اگر کسی من تو اون میدید به زر سقاطه میگم میداختن تقصیر دختر و تقصیر من من توی پاتکست های قبلی شما که شنیدم یه اتفاقی که برای هممون میفته اینه که توی اون لحظه که داریم آزار جنسی میبینیم حالا چه ستنمون کم باشه چه بزرگ باشه خیلی فرقی نمی این داستان اینه که آدم ها گفت میشن میدونن یه اتفاقی برای داره میفته ولی کاملا اکتشون گفت میشه قابلیت مقاومت ندارن قابلیت دفاع ندارن و اثری که برای هممون میمونه اینه که بعدا از وجدان میگیریم بعدا دائما داریم خودخوری میکنیم چرا چرا من هیچگاهی نکردم چرا مخالفت نکردم چرا داد نزدم فرار نکردم و این اعتماد به نفس رو از آدم میگیره خیلی بده که تو احساس کنی نمیتونی از خودت دفاع بکنی یعنی این غریزی ترین چیزی که هر آدمی رو بد داشته باشه رو نداری. نمیتونی از بدیهی ترین اتفاق در مقابل در مقابل چیزی که خیلی داره اذیتت میکنه اصلا نمیتونی دفاع بکنی. خیلی حس بدیه که همیشه با ما هست. که چرا ما خودمون رو اذیت میکنیم ما اصلا دیده نشه هیچ وقت ولی حس خودخوری هیچ وقت اساسا هر دقل برای من که اینجوریه چرا اجازه دادیم؟ چرا اون موقعی که رابطت با دوست پسر داشتی رو تار می شود. ازش ترسیدی چرا بهش اجازه دادی پیش بره چرا اجازه دادی فیلم بگیره چرا دست پسرمت فرار نکردی از چی ترسیدی از خانواده ترسیدی از آبرود ترسیدی این همیشه این حسه با من هست این حسه از آبوشتان یه مسئله دیگه ای که میگم من چون یک تجربه بدیم بهش داشتم و این اتفاق رو چند بار دیگه هم توی ها شنیدم؟ اینه که ما درباره روابط جنسی پزشک داریم ما سکسولوژیست داریم ولی مشاور تخصصی نداریم راجع به این شاید آدم داریم و من نمیدونم یعنی داریم انقدر, داریم انقدر که ما مشاور خانواده داریم مشاور تحصیلی داریم مشاور ازدواج داریم ولی مشاور آزار جنسی نداریم همه این مشاور ها یا بلد نیستن یا رو در میارن که مشاور خوبی هن. و خیلی از ماها بیشتر ضربه خوردیم از اینکه با یک مشاور حرف بزنیم این مسئله یعنی اون نتیجه ای که مد نظرم بودا رو نتیجه عکس داده چقدر خوب میشد اگر ما یه همچین چیزی رو داشتیم ما میگم شاید هم داشته باشیم و من در جریانش نیستم ولی به نظر من نیاز داریم به یه همچین چیزی که مشاوره مخصوص آزارهای جنسی بشه به نظرم خیلی کمک کننده میتونه باشه یک موضوع دیگه این که همیشه خلق قانونی احساس میشه در مورد روابط جنسی و آزارهای جنسی اگر نفر روابط خیلی عمیق جنسی داشته باشن با هزار اما اگر یه اتفاقی میفته شلاق میخورن یا هر چیز دیگه ولی راجب آزار جنسی ما هیچی تو قانون نداری این باعث میشه که آدم ها بیشتر آقایون خیلی راحت به خودشون اجازه بدن و ما چون هیچ پشتوانه قضایی نداریم خیلی از دخترها خیلی از خاوم ها اصلا نمیرن دنبال شکایت کردن من هم اون موقع آزار جنسی داشتم میدیدم ولی بابت فیسبوک رفتم شکایت کردم رفتم پوشت پلیس فتا در صورتی که پیش پلیس فتا نود میرفتم و اگر می دونستم جای دیگه هست که حرف من شنیده بشه و حمایت بشه از من شاید میرفتم اونجا شاید خیلی دوتر به نتیجه می ولی این مشکل همیشه هست که ما توی قانون نداریم یه همچین چیزی رو و اصلا چون اثر فیزیکی و قابل حس و محسوسی نداره اصلا قابل اثبات هم نیست قابل پیگیری نیست و هیچ کس حرف تو رو نمیشنوه خیلی باگهای دیگه ما داریم توی قانون نمون ولی به نظرم این چیزیه که میتونه خیلی زودتر بهش پرداخته بشه موضوع دیگه که فکرم خیلی جذابه این که خیلی از ماها قبلا صحبت نکردیم راجع به این آزارهامون ولی الان که باز هم میگم من تعداد بیشتریشو از پادکست های شما به این اچیجا رسیدم اینه که چند ما ها احساساتمون و حتی مشکلاتمون شبیه به همه، درد شبیه به همه. فکر میکنیم که تنها تنهاییم و کسی ما درک نمیکنه ولی میبینیم تو اون لحظه خیلی حسشون شبیه تو اون احساس تنهاییه، اون احساس ترد شدنه. این چه اتفاق ودی داره برات میفته و هیچ کس نیست که تو رو درک کنه در در همون لحظه خیلی های دیگه ممکنه استطور داشته باشن این حرف زدن ها این شنیده شدن ها و پخش شدن ها حالا علاوه بر اثرت خیلی مثبتی که داره که به نظرم تابوای احمقانه رو میشکنه باعث میشه که حس کنی نه واقعا تو تنها نیستی این اتفاق برای خیلی های دیگه ممکنه بیفته و امیدوار باشی که امیدوار باشی که اتفاق خوبی در اندن نزدیک بیفته یعنی حرفت شنیده بشه اتفاقات مثبت بیفته این خیلی خوبه که حس کنی تنها نیستی به خیلی دیگه مشکل شبیه تو دارن اصلا اتفاق خوبی نیست که مشکل مشابه تو رو دارن ولی بازی حس دلگرمیه مثل داستان کرونا که هم من غرق در مشکلات اقتصادی شدیم و تنها دل، دلگرمی مون بود که آقا همه این مشکل دارن مشکل تنها تو نیست شاید یک کورسوی امیدی تو دل من حداقل من یکی گذاشت که فکر نکن خیلی مسئله باقرنجی همه همین مشکل رو داره.
2: مرسی که تا آخر این قسمت همراه ما بودین رادیو موسهلس رو میتونین توی تمام اپلیکیشن های پادکست و کانال تلگرام سرچ کنید، گوش بدین و با بقیه هم به اشتراک بذارید. اگر داستان آزار جنسی دارین که دوست دارین توی این پادکست در مورد صحبت بکنین ایمیل بزنین اینا میادتون باشه که اگر خودتون رو هر جای زندگی توی موقعیت متجاوز دیدین و الان دوست دارین که راجعش حرف بزنین این پلتفرم و این پادکست میتونه صدای شما هم باشه بدون قضاوت و بدون نتیجه گیری بنابراین بازم به من ایمیل بزنین بسید یادتون نره که توی شبکه های اجتماعی هم رو فالو کنین تا امروز ما ست سریال معرفی کردیم و کلی مطلب و فیلم و سریال دیگه هم در راه که به مرور برتون میذارم این مطالب قطعا مرتبط با موضوع تجاوز و آزار جنسی هستن همشون امیدوارم که دیدنشون یا خوندنشون بهتون کمک کرده باشه که حسای مشابه به حس خودتون رو پیدا کنین و درک راحت‌تر و بهتری. نسبت به شرعت خودتون داشته باشین مرسی که از رادیو مسلس حمایت میکنیم و این پادکست رو به دوستاتون و آشناهاتون و کسایی که دوستشون داریم معرفی میکنیم من پریسا هستم و چیزی که شنیدین 16 همین مسلسه این پادکست بود با امید بهتر مرداد 1399